1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten... en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan. In de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete
2: podcast-app.
3: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Together en Mobink. Mobink. Shift Forward. BNR Nieuwsradio, BNR Mobility, Meindert Schut en Nauw Broekhoff.
4: Dat de impact van corona op ons reisgedrag groot is... dat weten we zo langzamerhand wel, maar is het effect ook blijvend? Daar praten we straks over met de man... achter het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek.
3: Ja, en Het toverwoord in de mobiliteitssector is momenteel Maas. Mobility as a Service. Gaat uh, dat onze manier van reizen... echt op zijn kop
4: zetten, dat gaan we zo dadelijk bespreken. Welkom. Dit is BNR Mobility, het mobiliteitsprogramma van BNR. En we nee. hebben geen tijd te verliezen. Uh, nee. Nou, we beginnen met nieuws over fietsstroken. Ik ben weer op de fiets gekomen. Heel goed. Ik herken dit wel, want er is onderzoek gedaan naar die fietsstroken. En wat blijkt? Ja, de meeste fietsstroken in Nederland zijn te smal.
3: Dat zegt Hans Drollinga. Hij is senior adviseur veilige mobiliteit bij advies- en ingenieursbureau Sweco.
1: Met een steekproef van 600 kilometer door heel Nederland heen... hebben we de breedte van fietsstroken bepaald... Hieruit hebben we vastgesteld dat in 60 van de gevallen... die fietsstrook te smal is. En in contrast met het feit dat de rijloper eigenlijk nooit te smal is. Dus de rijloper is het stuk zwart asfalt waar de auto's rijden. En dat is potentieel gevaarlijk omdat dat leidt tot hoge snelheden van auto's... en dat ze daarbij fietsers raken.
4: Ja, auto's krijgen dus nog ruim baan, fietsers waren Zo. tegen niet. Het advies is om fietsstroken op de rijbaan niet smaller te maken... dan 1,70 meter. Mm -hmm. Dat is best breed. Maar in 60 van de gevallen is dat dus minder. En bij 10 is het zelfs minder dan 1 meter.
3: Ja, maar die meter dat, dat lijkt me wel echt te smal, hoor. Want uh, dit zijn uh, fietsstroken op de rijbaan, dus die rode stroken aan de linker- en rechterkant van de weg. Er is dus eigenlijk verder geen afscheiding. Alleen die kleur op het asfalt. En auto's mogen ook 50 kilometer per uur daar doorgaans. Dus het snelheidsverschil is ook best behoorlijk. Ja, Dan vind ik wel dat je moet vermijden dat auto's te dicht bij de fietsers komen. Want dat zorgt gewoon voor gevaarlijke situaties. Met een fiets ben je
1: sowieso al een stuk kwetsbaarder... En Daarom is het advies van Sweco ook. Ons advies is dat de fiets meer ruimte verdient. Idealiter leggen we een vrijliggend fietspad aan. En als het niet anders kan, dan, dan zijn fietsstroken ook een optie. Maar breng ze dan wel op de benodigde breedte. En dat is? Minimaal 1,70 aan beide kanten van de weg.
4: Ja, Ik denk wel dat dit over het algemeen fietsstroken zijn... die er eerder niet waren. Ja, precies. Dat er gewoon geen onderscheid tussen fiets en auto was.
3: Dat, dan moet je uh, juist heel goed kijken, denk ik, naar, naar de weginrichting. Of het wel veilig uh, genoeg is.
4: Ik neem aan dat de overheidsinstanties gewoon weer meeluisteren... zoals gewoonlijk. Dat denk ik wel, ja. Zo is dat. Goed, we gaan door met Maas Mobility as a Service. Onze gast is uh, Maries Unk. Hij is directeur van de RET, het Rotterdam. Rotterdams vervoersbedrijf, welkom. Dankjewel. Fijn dat je er bent ja. met de tram gekomen. Nee, dat kan niet. Nee. Vanuit Rotterdam is dat een beetje ja. ver. Ja. Ja, je zou die lijn kunnen nemen naar Delft. Maar ja, je kan hier gewoon met de OV komen, hoor. Ja, Het station ligt voor de deur. Ja, dus. Nee, precies. Het nieuws van vandaag is dat jullie samen met de NS en HTM de bouw van een landelijk mobility-as-a-service-platform... aan Siemens Mobility gunnen. Dat is een belangrijke nieuwe stap in een proces dat al even gaande is natuurlijk. Wat gaan jullie precies doen? Als je het heel simpel zegt,
0: gaan we een soort stekkerdoosje laten bouwen. Een stekkerdoosje waar aan de ene kant bedrijven die mobiliteit aanbieden, dat zijn wij natuurlijk zelf ook... maar dat zijn ook uh, autodeelbedrijven, uh, fietsdeelbedrijven, et cetera... in kunnen pluggen. En aan de andere kant bedrijven die weer mobiliteit uh, via apps... bijvoorbeeld openbaar maken, zullen we maar zeggen. Dus die, die, die de planning doen, die hebben wij zelf ook... maar er zijn ook anderen van. Uh, en de bedoeling is dat je daarmee de reis van deur tot deur echt kan faciliteren. Waar je nu, als je moet plannen, ga je eerst kijken naar... oké, okay, uh, kan ik uh, met mijn eigen fiets naar het station bijvoorbeeld... dat doe ik vaak, dan pak je een stuk trein, dan pak je een stuk metro... en dan, nou, dan kan je die hele reis in één keer kun je zien. Want je ziet al die uh, mobiliteit is dan aangeschakeld via dat stekkerdoosje.
4: En dan zie je dus ook wat de snelste manier van reizen kan zijn, bijvoorbeeld. Ja, ja. dus ja. dan kan
0: je kiezen, ga ik met het OV of pak ik een deelauto. Kijk, als je, uh, waar het voor bedoeld is, is dat je de afweging... Maar ik ga met mijn eigen auto. Of is er een alternatief? En dat willen we op die manier mogelijk maken. Nou, dat was er niet. Daar zijn we al aan pogingen toe. Maar dat stekkerdoosje ontbrak
3: eigenlijk om dat goed te kunnen doen. En dat hebben we besloten om te gaan laten bouwen. Ja, precies. Want de markt is ook bezig met maaspilots, om zo te zeggen. Dat zijn er zeven. Maar dit is volgens jullie dus echt iets anders... dan wat andere partijen op dit moment aan het doen zijn.
0: Ja, wat wij proberen is iets landelijks neer te zetten. Dus die maaspilots zijn natuurlijk veel regionaal ingesteld. Dan zijn de regionale partijen wel weer verbonden. Moet je daar iets voor maken? Wat wij nu maken, is een B2B-stekkerdoosje. Dus de, 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 eind, de consument zeg maar, komt niet, uh, is geen klant van dat stekkerdoosje... maar het zijn die twee, die twee soorten partijen aan de boven- en aan de onderkant. En die bieden dat uiteindelijk weer aan de consument aan. En dat is er nu niet. Dat uh, zien wij nu zelf ook. bij RET hebben we een aantal deelmobiliteitsaanbieders... Uh, uh, in onze app zitten. Het boeken en betalen moet je dan weer via de app van die, uh, van die, uh, van die andere partij. Dus dan blijf je de hele tijd tussen apps schakelen... En wat we proberen te gaan faciliteren, en ik denk dat
4: dat gaat lukken... is dat dat straks door dit stekkerdoosje makkelijker kan. Ja, wordt. maar dat is wel interessant, hè? want je hebt het over die apps. Ook jullie eigen apps. Uh, gezamenlijk, de NS, HTM en RET hebben al zeven apps. Je wordt doodgegooid met de apps. En er ja. komt er nog weer eentje bij. Nou, dit is niet een app, hè. Dat stekkerdoosje
0: moet het mogelijk maken om uiteindelijk... of dat nou onze app is... of een, uh, ieder, de consument moet maar kiezen welke app die wil gaan gebruiken... maar dat het allemaal in één app uh, te vinden is. En dat gaat dit
4: stekkerdoosje mogelijk maken. Dit is dus niet de app, het is echt het tussenstukje. Ja, en dus marktpartijen mogen zelf met die tussenstukjes een app bouwen. Even Zeker. Zeggen. En waarom komt dat initiatief van jullie? Komt de markt daar zelf niet mee? Ja, ja, we hebben het de afgelopen jaren uh, gezien en geprobeerd. Uh,
0: we hebben eerst als RET zitten nadenken, moeten wij dat nou gaan maken? Dat leek ons nou niet zo slim om dat nou als regionale partij te doen. Nee, bo bovendien, uh, het, komt ook ook niet.
4: hoe ja. goed zijn jullie daarin natuurlijk?
0: Dat is ook, uh, wat dat betreft, moet, dat de markt, moet de markt dat ook maar laten zien? We hebben een aanbesteding gedaan en we zetten een platform in de markt. Wij denken dat dat heel aantrekkelijk is is. Wij gaan het in ieder geval gebruiken. Het is open voor anderen. Er zijn open standaarden. Het is allemaal gereguleerd. En laat die partijen maar komen.
3: Maar we hebben toch ook nog zoiets als um, 9292-OV waarmee je ook kunt plannen uh, en ook e-tickets uh, kunt kopen en straks ook deelfietsen en deelauto's kunt boeken. Ja,
0: 9292-OV is een plannings-app. Yeah. Ja, dus daar zie je nu in dat je, hè, daar kan je uh, al je OV uh, in plannen. 9292-OV is is ook een bedrijf waar wij natuurlijk mee in gesprek
3: zijn om aan te sluiten hierop. Zodat zij ook al die deelmobiliteit in hun app kunnen stoppen. zij gaan dus ook weer gebruik maken van jullie oplossing. Ja. Ik vind Maas echt een super um, interessante ontwikkeling. Maar eigenlijk um, de, de grootste vraag blijft voor mij toch. Welk probleem ga je er nou mee oplossen? Nou, heel simpel
0: gezegd, ik was uh, twee jaar geleden in Kopenhagen met mijn vader. En dan doe ik, even, doe ik bewust even een, uh, een, een ander voorbeeld. In Kopenhagen heb je eindeloos veel deelmobiliteit, al veel meer dan in, in Nederland. Hè. En daar is ook OV, je kan ook een auto huren, je kan met een taxi. Al die dingen moet je apart, moet je allemaal aparte apps voor hebben. Dus ik wilde met een stepje, dan moest ik weer een app downloaden, dan moest ik weer mijn creditcardgegevens achterlaten. Dan moest ik weer naar een andere, dan moest ik dat ook weer doen. Het werkt nog niet met elkaar samen. Dat is eigenlijk wat we gezien hebben de afgelopen jaren, dat daar niet heel veel vooruitgang in is. Wat wij proberen hiermee te doen, is dat tussenstukje faciliteren, uh, waardoor al die, al die lokale partijen, maar soms ook landelijke partijen, makkelijk ontsloten kunnen worden. Aan de ene kant, hè, je biedt iets aan. Ik heb, een de, ik, ik heb deelfiets in de aanbieding of OV in de aanbieding. Dat kan ik op, die, uh, op dat platform zetten. Aan de andere kant ben ik een partij. Nou ja, Je noemde 9-2, maar ook NS en RIT doen dat. Er zijn ook ja. nog andere. Uh, die hebben een planningstool, en dat kun je op die manier bij elkaar gaan brengen. Daardoor wordt het gewoon makkelijker om plannen, boeken en betalen in één keer te doen. Dat is nu nog heel veel. mensen
4: dat wel zullen herkennen. Ik heb zelf ook, denk ik, zes of zeven van dat soort apps. Die op mijn telefoon staan. Mensen liever kwijt en dat vervangen door één mogelijke app. Maar toch, de vraag, de markt moet dit toch ook zien? Waarom gebeurt dat? Jullie steken er geld in. Hoeveel geld gaat erin? Ja, dat zijn geen
0: enorme bedragen hoor. Dat is een platform bouwen. En dan moet je aan tonnen denken, niet aan miljoenen.
4: Zo makkelijk.
0: Het is ook niet. En het moet wel onderhouden worden. Hè? Dus ja, je steekt ja. een ton <laughs> in om het, ja. om het op te zetten. En dan moet je het ook onderhouden. Dus het is niet, dit is geen uh, miljoenen investering. En wij zijn, ja, in principe, we hebben gekeken, het is er gewoon niet. Dus wij, wij dachten, wij gaan dat maar faciliteren dan.
3: Ja, uiteindelijk gaat het om de kwaliteit natuurlijk. Zeker. Ja. Ja,
0: en, dat je, en dat je kan vertrouwen op de. Uh, informatie die je krijgt. Het is een, een makelaars, uh, een makeldoosje. Meer is het niet. Intermediair. Ja.
4: Ja, ja. En hoe gaan al die partijen daar, daar geld aan verdienen?
0: Nou, de partijen maken zelf hun commerciële afspraken. Dus als ik ja. deelfietsaanbieder ben, bepaal ik zelf mijn tarief. Als ik OV-bedrijf ben, wordt mijn tarief opgelegd door de overheid. Dus dat is allemaal heel helder en duidelijk. En combinaties worden natuurlijk niet door dat, uh, door dat, uh, door, door, door dat platform gemaakt, maar dat doen partijen zelf. Ja. Dus die bieden aan. Hè, dus als je een uh, bijvoorbeeld, ik ben RET, ik heb mijn eigen app. Ik ga met, uh, ik noem maar wat, Met uh, in Rotterdam hebben we natuurlijk de watertaxi. Ja. Dat is een, een, een mooi een fenomeen. Hoe uh, krijgen we die watertaxi nou in het systeem? Ik maak met watertaxi een afspraak. Wat voor tarief uh, hanteren jullie? En hoe kunnen we dan voor een uh, bepaalde rit van A naar B, waar jullie in zitten, ja. en wat, wat kost dat dan? Nou, dan kun je dat, als je dat helemaal op afgesproken, kun je dat aanbieden. En dat doosje zorgt er dan voor dat het ook uh, real-time ja, aangeboden precies. wordt.
4: En dat je dus niet voor die één keer in de tien jaar dat je de watertaxi in Rotterdam dan een speciaal een app hoeft te downloaden. Oké, okay. heel leuk hoort. Ja, Zeker leuk. bij mooi weer. Uit recent onderzoek van ALD Automotive blijkt dat bijna 90% van de Nederlanders nog nooit van Mobility as a Service heeft gehoord. Nou, dan hebben ze nog nooit naar BNR geluisterd. Maar is dat erg? Of komen ze. Want Maas is ook maar een term natuurlijk. Hè? Ze moeten gewoon in de praktijk ermee aan. Dat is het. Dat is het. Volgens mij. is Maas ook
0: al een beetje een buzzword geworden. Wij hopen dat als in het najaar dat platform er staat en hopelijk er heel veel partijen aansluiten aan beide kanten. Kanten, uh, dat welke app je dan ook kiest, dat, dat, dat het gewoon werkt. En dat mensen zien: hey, dit is, dit is uh, makkelijk, dit ga ik vaker gebruiken. Dat
3: brengt ons bij.
4: Het mobiliteitsvraagstuk van de week: en dat is het... Nou,
3: Mobility as a Service gaat de manier van reizen op zijn kop zetten. Ja, eens of oneens. Nou, ik denk dat. Uh, ja, ik zeg gewoon eens. Ik denk dat het uiteindelijk gaat gebeuren. Dat ja. moet je zeggen. Ja.
0: Nou, dat moet ik niet zeggen. Dat is, ook een, dat is natuurlijk een geloof. Ja. Uh, en ik denk dat uh, 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 als ik naar mijn eigen dochters kijk... kijk die, uh, die alles met apps doen, hè, dus die uh, uh, halen hun muziek er vandaan, die kijken films, allemaal op die telefoon... dan moet mobiliteit daar ook nog veel beter inkomen. Dat is nog te verbrokkeld en ik denk dat dat beter kan. Als we dat beter georganiseerd hebben, gaat het ook een hogere vlucht nemen. Ja. Ja.
4: Maar denk je dat al die partijen inderdaad van hun eilandje af gaan komen? Want dat is toch wat je nu op dit moment nog wel ziet. Hè? Ze ja. zitten allemaal op hun eigen eilandje, ja. op hun eigen data.
0: Nou, Die data blijft ook bij hun. Hè? Dus dat, dat doosje gaat niet de data nee. uh, afpakken. Dus de, uh, dat is denk ik het mooie van, dit, uh, van deze stekkerdoos. Dat je de baas blijft in eigen huis. Maar dat het wel mogelijk is om je huis verder open te zetten.
3: Uiteindelijk moet je daar als reiziger eigenlijk helemaal niks van merken natuurlijk. We hadden het net van ja, Maas niet bekend bij de reizigers. Maar dat, dat hoeft ook niet als het maar gewoon werkt in je app. En dan, dan, dan kom je sneller van A Precies. naar B of efficiënter.
0: Het gaat ook niet om maas, het gaat om dat mensen van A naar B willen en dat ze daar alternatieven voor hebben. En dat je zelf kan kiezen welk alternatief bij jou past.
4: Ja, maar daar kun je ook je afvragen natuurlijk, uh, gaat het alleen maar over efficiënter reizen of gaat het ook over duurzamer reizen of heeft ja. de uh, reiziger, de klant daarin een keuze dan? Die heeft daarin een keuze. Dat je heeft kunt hij ook, nu ook sturen he? natuurlijk. Je kunt ook zeggen, we gaan alleen maar duurzame vervoersmiddelen aanbieden. Wat je ziet, als je aan deelmobiliteit doet... ben je in principe al een beetje duurzamer oh, ja. bezig.
0: Ja. Ik heb ook een auto, ja. die staat toch 98% van de tijd... gewoon op zijn parkeerplaatsje. Uh, omdat ik ook best wel veel uh, met het OV doe. En we veel fietsen en, ja. uh, en lopen. Uh, uh, dus je doet sowieso, als je aan deelmobiliteit doet... Doe je, ben je al duurzaam bezig. Uiteindelijk moeten klanten gewoon zelf kiezen. Of jij ja. met een deelauto maar, wil maar of met het OV. Maar denk je dat
4: je die... Auto
0: uiteindelijk weg gaat doen? Nou, dat is mijn streven. Mijn streven is als het zo makkelijk wordt, en het is al uh, best makkelijk, maar als het nou zo makkelijk wordt, dat ik gewoon als ik een auto nodig heb en ik druk op welke app het ook is, ik druk op die knop en ik heb hem gereserveerd, uh, dan wordt het natuurlijk voor mij ja, steeds makkelijker. Dan, dan moet je ook
4: om nog een te rijden om naar die auto te rijden. Ja, bij mij, in de wijk staan <laughs> al een paar deelauto's, daar kan ik ja. zo naartoe lopen. Dus ja. dat, uh, dat wordt steeds makkelijker. Ja, ja maar ook in grote uh, hoeveelheden, hè, want we zien met dit soort dingen: en het zijn vooral pilots in kleine hoeveelheden werkt het allemaal, ja. maar als we het massaal gaan doen... wordt het lastig. Nou, dat, dat moet, uh, maar dan dat moet je we... al die auto's op voorraad ja. hebben. Nou, en... Precies,
0: dus dat, wordt, dat moeten we met elkaar ja. uh, proeven ondervindelijk uh, gaan vaststellen... hoe populair het wordt. Als ik bij mij in de wijk alleen al tel, staan er al tien greenwheels. Alleen greenwheels. Ja, staan, staan die er... stil daar? Of... Nee, die rij, die rij, regelmatig zijn ze weg. Maar ze oh, zijn okay. wel beschikbaar. Ja. Dus ja. het is niet zo dat ze er alleen maar staan. Hè. Ik zie ze ook, af en toe heb ik er eentje nodig. En denk ik, hey, die is weg. En ja. dan, uh, oh, dan kan ik die pakken. Uh, dus je ziet wel dat uh, uh, dit uiteindelijk een vlucht gaat nemen.
4: Ja. Maar als het zijn ze allemaal weg
3: natuurlijk. Dat is altijd. Ja. Ja, dus ja, uh, ja, dus uh, Goede dus, regenbroek kopen. Dat, dat, dat is altijd goed. Uiteraard hebben we deze stelling ook gedeeld met onze volgers. Een aantal heeft gereageerd. Zo zegt Pat Wening. Uh, het gaat niet alleen ons gedrag veranderen... maar ook de infrastructuur ingrijpend wijzigen... Volvier zegt: Het zegt een hoop mensen helemaal niks, dat Maas. Het is uh, nog heel vaag. En daarom zegt ze op dit moment: Oneens. En uh, Zero E schrijft: Eens als het de belofte waarmaakt. Het heeft de meeste kans van slagen in stedelijke omgeving.
2: BNR Mobility.
4: Ja, het Nationaal Zakelijke Mobiliteitsonderzoek is verschenen. in opdracht van automobielmanagement en uh, branchepartijen, waaronder. De RET. Onderzoeker Erik Fausten van VMS Insight. Welkom bij de, in de uitzending. Dank. Dit was meting 3. Corona heeft natuurlijk impact. Hè, dat blijkt ook wel uit het onderzoek. Maar is die nou groter of kleiner geworden?
2: Dat begint met een interessante vraag. Want het gaat altijd om de context natuurlijk. Hè, wat is er nou in de wereld gebeurd. Eh, op basis van waar, waar, waarvan wij zien dat er verschuivingen of veranderingen zijn in die zakelijke mobiliteit? En corona, eh, niet alleen afgelopen jaar. maar ook dit jaar heeft natuurlijk gewoon echt grote invloed. Hè. En onze eerste meting was in mei, onze tweede meting in september... en de derde meting in november, op basis daarvan hebben we de eindrapportage gemaakt... Eh, zien we een hele duidelijke verschuiving, zowel bij bedrijven... want dat is een deel van het onderzoek en het andere deel gaat eh, onder zakelijke reizigers... zien we dat eh, bij bedrijven ook de impact eh, die corona heeft op bedrijfsactiviteiten... op de omzet, dat die aan het afnemen is. Hè, en dat ook als men vooruit kijkt eh, het komende half jaar. Uh, is het, het, het vooruitzicht ook een stuk positiever uh, dan dat het verleden was. Dat is een gemiddelde, want per sector zijn natuurlijk hele grote verschillen.
3: Ja, Ik heb het onderzoek doorgenomen en het, het laat ook echt zien... dat een groot deel van de reizigers en bedrijven... een structurele afname van uh, mobiliteitsbehoeften verwacht... Uh, door meer thuiswerken en minder externe afspraken... het, het, het zoomen en teams natuurlijk. Um, resulteert dat ook in uh, minder zakelijke kilometers uiteindelijk?
2: Nou Vooral bedrijven die zijn nog wat negatiever over de kilometerontwikkeling... dan reizigers zelf. We zien gemiddeld uh, dat uh, er uh, is gezien, is, is, is genoteerd... Hè, al die kilometers stonden bij elkaar dat vorig jaar 31% minder kilometers zijn gemaakt. Dan praat ik over autokilometers dan het jaar ervoor. Uh, dat Gemiddeld bedrijven verwachten dat ook dit jaar, dus 2021, ten opzichte van 2019, eh, nog een vermindering. Het is in geen van 15% minder. Dus het, het veert weer wat terug. Het wordt wat positiever. Maar we komen nog niet op het niveau van de kilometers van 2019. En wat we ook zien als het over kilometers gaat, is dat vooral de grootste bedrijven. Hoe groter bedrijven worden, hoe negatiever men is over het gebruik van. niet alleen de auto, maar van vervoer in het algemeen. En dat heeft ermee te maken dat hoe groter bedrijven. denk aan de grote die hebben hele stringente richtlijnen met betrekking tot, tot werken en reizen. Er zijn mensen die op de grote kantoren in de Zuidas... echt uh, tien maanden niet op kantoor zijn geweest... Ja. en ook tien maanden uh, geen externe afspraken hebben gehad. En daar, daar heeft men uh, gemeten dat er zelfs tussen de 40 en 50 procent... minder autokilometers zijn gemaakt het afgelopen jaar. Zo, dat is wel aanzienlijk. Hè?
3: En welke consequenties heeft dat nou voor het wagenpark? Want uh, je zou denken, minder ritten betekent ook minder auto's.
2: Uh, het betekent in ieder geval minder ritten. Uh, en nogmaals, uh, dat, dat gaat ook zich weer wat positiever ontwikkelen dit jaar. En in een aantal gevallen, en ook hier geldt vooral bij de grootste bedrijven... betekent het ook wel een geprognotiseerde afname van het aantal auto's. Wel belangrijk om daarbij te vermelden is dat he, de, 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 de negatieve impact die dat heeft... He, het, het, uh, het feit dat men verwacht dat het aantal auto's gaat afnemen, die is wel afgenomen op zich. Hè. Dus okay. uh, men is wat minder negatief geworden okay. in de loop van die drie metingen. Ja, dus dat is een positieve ontwikkeling.
3: Maar er gaat dus wel een verschuiving plaatsvinden. En, uh, en naar welke
2: uh, andere vervoersmiddelen dan? Nou, daar zie je een heel groot verschil tussen de zakelijke reizigers, want ik praat steeds over zakelijke mm -hmm. reizigers, die primair gebruik maken van de auto. Ja, die gaan de auto minder gebruiken. En die gaan een heel klein beetje naar de fietsen voor de korte afstanden. Maar we zien vooral een grote verschuiving bij de OV-reizigers. De mensen die uh, voor zakelijke Reizen, maar het is ook gewoon werkverkeer primair gebruik maken van het openbaar vervoer. Ja, die zoeken andere wegen. We zien dat van de treinreizigers 75% de trein blijft rijden. Maar ook dan vindt er een kleine verschuiving plaats naar auto en een klein beetje naar fiets. Maar er is ook een groep van 25% die zegt ja, mijn hoofdvervoermiddel was altijd de trein. Is het voorlopig niet meer, het komende jaar in ieder geval niet meer. En daar zie je een grote verschuiving naar de auto toe en ook naar de fiets. En als je praat over regionaal vervoer, het wat over RET, dus echt streekvervoer, tram, metro, bus. Daar is ook ongeveer die 75 die zegt... dat blijft mijn hoofdvervoermiddel. En die 25 die, die gaat uitwijken naar de auto... voor een klein deel, maar die gaat voor een heel groot deel... uitwijken naar de fiets. En het heeft gewoon te maken met het feit dat je regionaal... natuurlijk ook met de fiets meer kan bereiken.
4: Nou, nou RET-directeur Maurice Unk die luistert nog altijd mee... zit hier in de studio. Hoe beoordeel je deze resultaten? Nee, ze zijn
0: wel herkenbaar. Dat is ook wel waar we natuurlijk rekening mee houden... Hè. Dat we wisten dat op het moment dat mensen aan iets anders gewend raken, gaan ze ook andere dingen doen. Nou, dat zie je ook: uh, drie kwart zegt dus van niet en een kwart zegt van wel. Dat is een realiteit die we natuurlijk
4: straks onder ogen gaan zien als we weer een beetje gaan normaliseren. Ja, hopelijk is dat zo rond de zomer. Hè. Wie weet wat er gaat gebeuren. Maar wat is jullie verwachting? Komt de reiziger gewoon weer terug? Nou, niet gewoon, want daarom doen wij ook mee met dit soort onderzoeken. Ja. Dus een, ja. een belangrijk deel komt wel
0: terug, maar een deel ook niet. Tegelijkertijd groeit, zeker in de Randstad, blijft het groeien. Dus je gaat ook wel weer een deel van de, van de groei, die de, de autonome ja. groei gaat ook weer van het OV gebruik maken. Daarom is het onze verwachting dat we wel echt een paar jaar nodig hebben... om weer op de
3: cijfers te komen die we begin 2020 zagen. Ja, intussen wordt uw bedrijf natuurlijk ook gewoon geraakt door die coronacrisis. Hoeveel verlies leidt de, de RET daardoor? We hebben vorig jaar, we zijn met de jaarcijfers
0: van 20 bezig... We hebben vorig jaar 80 miljoen minder reizigersomzet gehad. Dus dat is, uh, dat is heel fors op een omzet van rond de 250 miljoen. Dat is ongeveer een derde. Uh, dus dat gaat heel hard. Daarvan is uh, een kleine 70 miljoen gecompenseerd door het Rijk, hè, door ja? de beschikbaarheidsvergoeding.
4: Dus dat ongeveer schreven... 93 tot 95 ja. procent van het verlies ja. wordt vergoed ja. door het rijk. Precies. Ja, niet van het verlies, maar van de kosten. Nee, dus Het is, ja. an het is andersom gerekend, ja. en, uh, en Daardoor houden
0: we iets van 11, 12 miljoen... Verlies over in 2020. Dat is dus geweest. Nou, dat valt heel erg mee dan. Ja, nou, dat is voor een bedrijf wat normaal zo'n 4, 5 miljoen winst maakt. Ja. Uh, hakt dat er aardig in hoor? Nee, natuurlijk, ja. dat ja. geloof ik. Maar, maar op 80 het, het... miljoen ja. valt het mee. In 2021 hebben we voor een belangrijk deel ook nog die beschikbaarheidsvergoeding. Komen we dus in ongeveer dezelfde uh, cijfers uit. Want wat er aan omzet bij gaat komen. Het, het, dus het, die 80 miljoen zal wel wat minder zijn. En laat dat 60 zijn. Dat is een mm -hmm. beetje de prognose nu. Uh, krijgen we daar ook weer een deel van vergoed. Komen we ook ongeveer weer daarop uit. Maar het is met name natuurlijk spannend voor de jaren 22 en verder. Want we hebben daar nog helemaal geen zicht op. Wat wil onze opdrachtgever, de overheid, uh, met de dienstverlening doen? Hoe snel komen die reizigers terug? En wij hebben een concessie uh, als RET maar dat geldt ook voor NS, die eigenlijk uh, aan de, dus de metro- en tramkant... heeft geen subsidie. Dus die moet zichzelf bedruipen. Ja. ja, dat is natuurlijk lastig als die reiziger... als 25 procent bij wijze van spreken nog even niet terug is.
4: Wat moet er dan met die concessie gebeuren? Want ik kan me voorstellen, eigenlijk is jullie operatie... gewoon enigszins tot stilstand gekomen. Hè? Of in ieder geval, jullie kunnen ook niet investeren, kan ik me voorstellen. Nee, dat is lastig. Dus wij,
0: ja. wij rijden ongeveer 95% van wat we normaal rijden op dit moment. We zijn ja. iets afgeschaald. We willen dat natuurlijk weer opschalen. Het is een soort status quo, ja toch? En je hebt de spullen. Hè? Dus we hebben gewoon metro's en trims. We hebben mensen, uh, die zitten niet echt op de bank... want we kunnen ook met uh, flexibele schil wel iets afschalen. We hebben bussen, we hebben trims, we hebben metro's. We weten dat we over een paar jaar ze ook allemaal weer nodig hebben. Dus we kunnen ze ook niet verkopen of wegdoen... want over een jaar of drie uh, moeten we weer full swing draaien. Dus we, zitten, we hebben een soort jaar waarin uh, het uh, uh, ongeveer hetzelfde is, ja. of misschien iets minder... maar de vraag weer langzaam gaat toenemen naar die 100%. En daarover zijn we met, uh, met de overheden in gesprek. Hoe gaan we dat gat dichten?
4: Dat zou kunnen, deels door de concessie langer te laten lopen bijvoorbeeld. bijvoorbeeld dat is, is dat,
0: is, wordt daarover gesproken? Nou, dat is een van de dingen die we eerder wel hebben, hebben gebruikt. Hè, dat je aan het eind uh, wat tijd ja, hebt. Uh, dus op die manier kun je ermee spelen. Het kan ook zijn dat je nog uh, een soort overbruggingsteun krijgt. Wat in 2021 dan uh, die beschikbaarheidsvergoeding heet. Dat we in 2022 daar nog wat voor verzinnen. En wij gaan zelf natuurlijk ook besparen. Wij, wij hebben inmiddels een besparingsplan uh, liggen wat uh, 15 tot 20 miljoen in de la brengt. Uh, dus ook wij gaan een uh, forste broekriem aantrekken. Uh, zonder dat we... Uh, de, uh, en dingen die we belangrijk vinden, waar we het bijvoorbeeld net over hadden... dat, dat moet daar dan niet te ja. dupe van worden. Want dat is juist weer een sleutel om mensen makkelijker het OV in te krijgen.
3: Ja, want die miljoenen die je dus nu moet ophoesten... haal je dus eigenlijk uit je eigen reserves.
0: Het verlies wat we vorig jaar geleden hebben... dat komt uit onze eigen reserve. Daar hebben we wel van gezegd dat willen we niet nog een keer. Nee. Dus we gaan niet nog een keer 10, 12 miljoen uit die reserve nee. halen. Want zo diep zijn die uh, zakken ook niet. En je weet, reserves staan meestal niet op de banken. Uh, nee. Eigen vermogen. Dus uh, daar staat maar een deel is daar liquide van. Uh, dus daarom hebben we nou een, dat uitgevoerd uitgebreide besparingsprogramma om voor dit jaar in ieder geval op de nullijn uit te komen. Dat hebben we ook met onze aandeelhouders zo afgesproken. En dan moeten we voor volgend jaar zijn we echt nog druk bezig. Daar wordt gewerkt aan een transitieplan dat is sectorbreed. En daarover zijn we in overleg met, uh, met kabinet en onze decentrale opdrachtgevers om te kijken hoe gaan we dat allemaal een beetje uh, bij elkaar leggen zodat die gaten ja, gelicht gaan worden. Want dat gaat ook over investeringen. Gaat ook over investeringen. Wij, bijvoorbeeld, we wij, wij hebben net uh, een optie gelicht om uh, nieuwe elektrische bussen te kopen. En we hebben met onze opdrachtgever ook over gehad. Dat kunnen we ook niet doen. Hè. We kunnen ook zeggen: Nou, laat maar, hè, we zullen het eens dus ja? twee jaar uitstellen. Uh, opdrachtgever vindt het buitengewoon belangrijk dat wij ons houden, en dat snap ik ook wel, aan onze duurzaamheidsdoelstellingen. We hebben er wel minder besteld. Dus okay. hebben we, 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 we hebben daar wat in geknepen. Zo'n dus 20% minder bussen besteld dan dat we
4: wilden. Zo houden we in ieder geval wat reserve in de zak. Hartelijk dank, Maries Unk. Directeur van RET en ook Erik Fausten van VMS Insight. Bedankt voor je tijd. Dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app, Apple Podcasts. Of Spotify, alles is mogelijk. Alles is mogelijk. En vergeet je dan ook vooral niet te abonneren. Heb je nieuws of andere
3: verhalen voor ons? Mail ons op uh, mobility.bnr.nl.
4: Mijn naam is Meijnert Schut.
3: En ik ben Al Broekhoff. Tot volgende week.
0: DNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Mobink, ALD Automotive. En together, together simplify mobility.